0: Oi, galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Léo Tavares para falar sobre design, criatividade e empreendedorismo e hoje eu tenho dois convidados muito especiais, meus amigos Felipe Douglas da Rito e hoje o tema do nosso bate-papo é gestão de marcas. E aí galera, se apresenta pro pessoal
1: Beleza, então prazer pessoal, meu nome é Douglas Conceição Eu trabalho com mídias sociais há mais ou menos uns 5 anos uh, E faz mais ou menos uns 2 anos então que a gente tá trabalhando e atuando junto aqui na Rito Fala galera, eu sou o Polo uh, Trabalho com marca já faz uns 3 anos Com marketing, cara, uns 6 anos E aí, eu e o Douglas juntamos as escova e tamo aí é isso, é isso. <risos> Mas, ah, cara,
0: eu queria começar o podcast com uma pergunta do Instagram, do joaomarcos.mr. Ah, pergunta pro Deus. Polo, por que ele não usa Polo? Enfim, ah. Cara, eu vou responder <risos> essa
1: pergunta com o meu silêncio. <risos> vou, deixar, vou deixar o João pensando, cara.
0: O João Ai, que, inclusive,
1: é o, o cover autorizado do Pedro Paneto
0: Pois é, né, cara? Eu falei pra ele que é a versão chipuden do Pedro Paneto <risos> <risos> ei cara? E agora, contando um pouco da história de vocês, uh, apresenta a Rito pra gente.
1: Cara, a Rito começou... Sim, inimet... Não, quando é que foi, irmão? Paus, ah, os gritos perdidos, hein? <risos> <risos> uh, foi, ah, foi mais... Início... É, início de 2019. É, início de 2019. Uh, eu tava naquela época focado só em criar... Na criação de marca. E aí eu vi que tinha uma demanda muito grande aqui na nossa região de um trabalho de, cara, de gestão de mídias mais eficiente. Uh, tinha um gap muito grande do, no mercado entre a qualidade que as empresas estavam em... Ter, em uh, Entregando as marcas, comunicando as marcas, e eu percebi esse gap, e o Dovas era meu colega no curso técnico de aqui da, da Univat. E aí eu disse, meu, vamos fechar uma parceria aí. E aí? Deu no que deu. Tamo aí. Tamo aí estragando a comunicação da galera. <risos> tamo, aí, tamo aí, né?
0: <risos> que massa, cara. E assim, então, o que, o que motivou vocês a começar, Rito, foi justamente esse gap que vocês perceberam no mercado.
1: É, até uh, o Felipe tinha tido uma experiência, né? Nessa época que trabalhou só com marcas, então ele teve uma experiência uhum. onde ele contratou uma agência para fazer o... o o trato, enfim, fazer toda a comunicação dele, e não teve uma, uma boa... Enfim, não teve bons resultados nesse período, né? Aquilo ali eu acho que foi o estupim, né? O foi o estupim. Onde foi mais, estupim. Uh, ele viu essa necessidade e, e, cara, viu que tinha uma demanda muito grande de uma comunicação mais consistente, um trabalho mais consistente aqui, que realmente tivesse focado nos resultados, tivesse realmente preocupado. Uh... É, e até complementando isso aí uma preocupação maior com a marca, não só com o cara, fazer um post para rede social Exato. e, meu, preencher a agenda. Ninguém tinha uma preocupação, pelo menos aqui na região, de, cara, pensar na marca, pensar com mais carinho em outros materiais também, tipo, fazer uma comunicação mais integrada mesmo do negócio. Que, inclusive, uma das coisas que a gente fez logo no início ali foi mapear os players uh, daquele momento, né, os principais players, e ver o que a galera estava comunicando para os seus clientes. Uh, e assim, tu pegava, sei lá, 10 perfis de, diferentes na, nas redes sociais, no Instagram principalmente, e, cara, só mudava as cores, entendeu? E um pouquinho da, da, da descrição cara. ali. O resto era receita de bolo igual pra todo, o tom de voz, tipo, tu não percebia a diferença. Era um negócio totalmente diferente, isso totalmente, totalmente diferente, mas tu o tom de voz da comunicação era igual, porque era a mesma agência que cuidava, então a gente identificou, assim pô diversas oportunidades ali e foi o que a gente trouxe para dentro da nossa metodologia né
0: cara e, e pior que isso é uma é uma infelizmente é uma questão muito comum né a gente vê essa essa mesma esse mesmo problema em todos os estados assim do Brasil vocês estão no, no sul eu tô aqui no norte no extremo assim Sim. e aí cara é uma coisa que me entristece muito às vezes é trabalhando com identidade visual é criar uh, um conceito para marca manifesto é, buyer persona, branding persona, uh, escolher um arquétipo, uma voz, um posicionamento. E quando a gente entrega todo esse pacote, né, junto com a identidade visual, isso vai para o mercado, é, é que nem o roteiro, pega o roteiro e rasga. Sim, sabe? É bem isso aí. É isso aí. E aí tu fica tipo: Poxa, cara, eu gastei aqui um mês, dois meses, três meses fazendo toda essa estratégia e tudo isso ia fazer a empresa crescer. E o cara simplesmente pega um, um investimento que ele fez e, e lança fora. Mas pior que muitas vezes, cara, isso acontece. Sem o cliente entender, porque muitas vezes o cara é gestor, administrador, mas ele não entende de comunicação. E aí ele terceiriza para uma agência, para algum profissional que tá atendendo essa conta, e acaba que ele não dá segmento. Às vezes o cara não, não lê nem o Brand Book, sabe? Aí quando você vê. Né, cores, cores que, se, que não estão no projeto, imagens que não deveriam ser usadas, um tipo de, de tom de voz totalmente diferente do que, do que foi pensado no manifesto. E, cara, isso é, isso é muito real, muito corriqueiro mesmo, cara. Que legal. E como foi, cara, a repercussão assim, dos clientes quando eles começaram a, a de fato, viverem essa, essa, essa construção de marca, né? Porque eu digo que, cara, a identidade visual, o logo, a parte visual é só uma parte de um todo que é a marca. E tem... como foi é a reação dos clientes, assim?
1: Hoje, a maioria acho que dos nossos clientes são clientes que, meu, que saíram de outras agências e vieram para nós justamente porque a gente tem essa preocupação maior com a marca. E não só, tipo, cara, vamos fazer duas publicações, três publicações por semana, e é isso aí. Cara, a gente tem uma preocupação muito maior com o negócio, quais são os objetivos de negócio, enfim, todos os pontos do negócio, da marca, e transmitir tudo isso dentro da comunicação. Então, que nem eu comentei, a maioria dos nossos clientes hoje são, eram clientes de outras agências, e que vieram para nós justamente por causa dessa preocupação com a marca e não só com, cara, publicar no Facebook ou no Insta. Cara, uma coisa que pegou muito também foi a questão do atendimento, né? Tipo, uhum. a gente comentou muitas vezes a percepção do, do cliente, do gestor, do CEO, enfim, do empresário, ele talvez não entende muito bem essa questão da comunicação, então ele não vê pô, meu Deus, como essa agência entrega uma comunicação mais elaborada e tudo mais. E percebe, mas não percebe tanto quanto a gente que trabalha na área. Mas o atendimento é disparado, eu acho, Sim. onde principalmente os nossos clientes que estão com a gente hoje, eles, assim, eles comentam sobre como era antes, tudo mais, e eu acho que foi um dos principais motivos da gente pegar cada um deles, que foi onde eles uh, realmente entenderam que, cara, a gente estava preocupado em, como o Felipe comentou, entender o que eles estavam buscando, entender os objetivos e entregar algo próximo. E, cara, a, a galera, assim, eles tinham uma agência que atendia, mas os caras nem conversavam, sabe? Só provavam um uhum. planejamento frio, cru, sem nada demais e, e era o único contato que, que havia entre agência e empresa. Então, essa parte do atendimento, ela realmente fez e ainda continua fazendo toda a diferença no nosso negócio, né? É, tanto que um dos pontos dentro dessa parte de atendimento que o pessoal sempre comenta é a questão da reunião de relatório, que, cara... Todo final de mês a gente senta com todo mundo. Meu, não, não escapa ninguém. A gente senta no final de mês com todo mundo para mostrar os dados, entender o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que a empresa tá projetando para os próximos meses. Então, a gente, cara, a gente preza muito por ter dados, por ter relatório, por realmente saber para onde a gente está indo. E não só pensar, a gente tem uma ideia de conteúdo, vamos publicar. Tá, mas isso uhum. faz sentido com a proposta do negócio, faz sentido com os objetivos do negócio?
0: Total, né, cara? Eu acho que talvez um dos erros, assim, que de uma forma geral a gente acaba comentando, principalmente a, a galera que trabalha mais com gestão de mídias sociais, é tipo esquecer que uma marca, ela... ela... Tem certo posicionamento, né? Então, por exemplo, uma das coisas que, que a gente tem que escolher é que brigas lutar, né? Que, que temas entrar, que temas que são coerentes com, aquela, com o manifesto daquela marca, que tipo de conteúdo, de fato, uh, faz sentido para o que aquela marca quer comunicar, né? Por exemplo, por mais que um tipo de conteúdo tem um potencial de viralizar e que possa, de fato, beneficiar, trazer mais seguidores ou trazer um bom engajamento, um buzz para a marca? Já pensou se, por exemplo, eu tenho uma marca que trabalha com algo ecológico e aí eu vou fazer um post que vai de encontro com, com sustentabilidade, com aquilo que, que a marca se posiciona? E, infelizmente, isso é um erro muito comum, né, cara? De, tipo, vamos pensar nos números e não pensar na essência da marca, né? E, e na verdade... Né? o caminho oposto do que a gente quer fazer, cara, porque a gente vê que justamente as marcas, marcas, né, marca mesmo, que cresce, que se estabelecem no mercado, são essas que entendem muito bem o que elas representam, o que elas simbolizam além de fato da parte visual, né, não só um feed bonitinho.
1: É, e cara, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho de poda, porque muitas vezes os clientes vêm alguma coisa dando certo num outro perfil, num outro nicho um cara, uma marca com outra proposta e eles querem replicar a mesma coisa. E, cara, talvez não faça sentido pra tua marca ir pra esse caminho. Uma clássica disso é o sorteio, né? Cara, sorteio ah, não é assim. Sei lá. O cliente viu o componente, outra marca fazendo um sorteio, ele quer porque quer fazer um sorteio, cara. Não importa se fez um a um mês ou se não faz sentido pra comunicação dele fazer sorteio. Ele quer porque quer fazer sorteio. Não tem como tirar da cabeça.
0: É. Caramba, cara. É, é Olha, tira. e aí o legal é que já tem até uma outra pergunta do Insta, que eu acho que faz muito sentido para o que a gente está conversando. O Renato AB Design pergunta... Vocês fazem mídias sociais de marcas projetadas por outros estúdios de design ou só os que são feitos por vocês?
1: A gente pega de outros estúdios, sim. E, cara, inclusive clientes que meu pagaram aquele amigo me assim para fazer a marca. Cara, a gente pega a marca... Eu abro ela no Illustrator, dou um tapa, ajeito aqui, monto um padrão cromático, toda a escolha da tipografia. Cara, a gente dá quase um, um tapa na marca para daí nós começar a comunicar. Tanto que, tipo, cara, antes de a gente começar a comunicar uma marca, a gente pelo menos faz um mês de planejamento. Que é meu, onde a gente vai entender tudo e acertar toda a rota que a gente vai fazer. A gente não fecha tipo um contrato e beleza, agora vamos sendo fazer qualquer coisa. Não, cara, nós vamos tirar pelo menos um mês pra nós entender todo o teu negócio, entender, cara, todas as etapas, o processo de venda, processo de compra, cara, tudo, 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 tudo pra daí a gente entender, beleza, agora nós vamos pra tal caminho.
0: Cara, legal, né? É realmente uma imersão dentro do processo da marca em si.
1: Inclusive, a gente tem vários clientes que chegaram, uh, cara, só com um JPEG, a vontade de ser feliz, né, cara? <risos> Nossa, velho, É, tipo, não tinham mais nada. E aí a gente fez toda a construção, cria posicionamento, escolhe a care, tipo, enfim, cria todo esse padrão primeiro para depois começar a comunicar. Por isso, a importância desse primeiro mês é, de planejamento. Tem aí. até esse caso que o Douglas tá falando, que ele chegou, cara, tinha só um JPEGzão, assim, ó. Daqueles tinha. Toma. Eles tinham de... <risos> o coração do cara. E, meu, te digo que hoje a construção tipo, de feed, assim, de Instagram, de layout, cara, é um dos mais bonitos que tem aqui no escritório. É mesmo, cara. Pum, cara, é sensacional. E de toda a comunicação. É. Muito bem redondinha. Cara, a pérola é o que mais tem aqui no escritório. É mesmo, cara. Meu Deus, cara. Mano, você podia fazer uns 30 podcasts, meu, só falando das pérolas que acontece
0: aqui.
1: <risos> meu Jesus.
0: Tem uma pergunta do Lineker.designer. designer.
1: Também Nossa, que a galera, tá... meu, violenta aí fazendo pergunta, cruz. <risos> essa galera aí, eu troco ideia com todo mundo: Renato, João, o Lineker, meu. Cara, só gente boa,
0: velho. Ele ah. perguntou assim: o que basicamente é a gestão de marcas? E o que entrega um gestor?
1: Cara, eu acho que.
0: <risos> Douglas agora ficou <risos>
1: refletão. <risos> essa, essa resposta é fácil. Volta do início do podcast, ouve tudo. <risos> Isso é uma parte. É uma parte. 10%. Cara, tem muita coisa por trás. Desde pensar em tom de voz, pensar em, cara, o arquestra, a comunicação, a hashtag que vai usar, o posicionamento, a pensar adesivo para frota, pensar... Cara... Começa, a, 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 assim, pelo menos na nossa, nossa metodologia, começa desde a partir de e marca, né? Sim, desde lá do... Começa no, começa no name, no registro de marca, enfim, começa desde o início e, cara, vai até os finalmente. Né? É, meu, entender as ameaças que tem no mercado, as oportunidades, as forças do negócio. Cara, tem N mil variáveis do que pode ser entregue dentro de um processo da gestão, tá ligado? E os, e os principais, assim, hoje a gente tem na Rito alguns parceiros que, pô, é só, é só marketing digital, é só a mídia social. Tem outros que a gente começou desde o início. Então, naming, registro, uh, registro de marketing, gostar tudo, tá? Começa desde o início. Tem clientes que já chegaram com a marca pronta, feito por outro estúdio, a gente faz a comunicação. Então, não tem, a gente não tem um modelo pronto só hoje, mas a gente consegue atuar uh, dentro de todos eles. Inclusive, tem uh, clientes também que vieram por causa da arquitetura. Então, fez a, a parte de design interior, fez a arquitetura, e aí desenrolou na comunicação, no marketing e tudo mais, né? Então, engloba. É... Muita
0: coisa. <risos> Massa, né, cara? Mas realmente gerir uma marca é... exige muito, muitos conhecimentos multidisciplinares, né? Que começa com o design, depois migra pro marketing, depois já junta com a arquitetura para pensar realmente a experiência completa, né, cara? E, e olha, também exige, pergunta.
1: cara, muita paciência. Oxi! Muita paciência, muita paciência. <risos>
0: uma pergunta que, que eu acho que já entra também legal nesse gancho, que é uh, como é que funciona o processo de vocês?
1: Pode falar, meu, tu tem uma voz bonita. Nossa! <risos> Cara, o nosso processo é sim, que nem eu comentei, tem, tem diferentes perfis de clientes e tem projetos diferentes, mas aquele projeto assim que a gente começa do início ao fim. Uh... Só, peraí, eu só fazia um parênteses. Vai. Uh... A gente não obriga uma metodologia a cada cliente meu cada cliente tem as suas nuances uhum. tem os seus toques e cara uma qualidade nossa é que é que a gente consegue fazer uma leitura muito boa dos clientes uhum. então a gente sabe certinho cara vamos para mais para esse tipo de metodologia ou vamos cortar essa etapa do, do planejamento vamos puxar outra ferramenta então a gente não tem tipo Algo que é uma receita pronta. Cada cliente tem a sua, a sua necessidade, cada cliente precisa ir para um caminho, e para o outro. Então a gente, cara, preza muito por não dar uma receita pronta, porque não tem como. Cada negócio é um negócio e cada negócio precisa de um toque diferente. Dentro Total, desse gancho ainda, tem um, um, um case bacana que a gente pegou, que eu acho que até foi nosso... Acho que foi o nosso, nosso último contrato fechado, nosso último cliente que entrou. Que quando eles nos procuraram foi, uma, foi por indicação, mas eles já tinham feito orçamento com uma outra agência antes de fazer com a gente. Uh, e os caras tinham oferecido para eles uma proposta muito legal, muito massa. Só que meio padrão, né, de marketing, de, pô, Google bombando, é uma empresa de, de reconhecimento a nível nacional, então eles ofereceram uh, rede display pesado, investimento alto de compra de mídia, é uma marca muito, que está muitos anos no mercado, então eles fizeram uma estratégia bem consistente uh, e bacana. O único problema disso é que não era o que o cliente queria. O cliente já tem... tipo O negócio ele já está muito redondinho há anos no mercado e ele quer usar as redes sociais como uma vitrine, como um lugar para colocar alguns produtos e tudo mais. Então, ele queria uma coisa muito mais enxuta e nem pelo que, por questão de custo, porque tinham grana para bancar, mas realmente porque não fazia sentido pro negócio. Eles não queriam captação de cliente através do digital. Então, ele, quando ele procurou a gente, ele, já falou, ele, não, ele não abriu exatamente o que ele queria, mas ele falou, cara, eu procuro mais ou menos isso, 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 isso. E a outra agência mirou muito alto. Foi mais ou menos o, o que ele falou pra gente. E, cara, a gente deu na veia, acertamos bem certinho o que ele precisava, o que ele queria e fechamos. E estamos. Quarto, quinto mês de... Não? Quinto mês? Putz, agora me deu um branco. É, né? eu também, eu é. Quarto do mês, né? É, mas foi, foi início desse ano, né? Foi um pouco antes da pandemia, eu acho. Foi durante? Foi, foi durante. Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Foi durante Nossa, né? que massa, cara. É, foi muito legal. Inclusive, durante a pandemia, fechou muito contrato, né? é.
0: Nossa, graças a Deus, cara. É. Cara, isso
1: é. vai de enquanto também a, a outro ponto. Uh, cara, de ter um processo comercial redondinho. Cara, quando bate aqui, é muito difícil da galera não fechar, porque, meu, a gente quebrou muito a cabeça Sim. pra conseguir montar um processo de venda que fizesse sentido, tá ligado? Ele não é fixo, mas a gente sabe, cara, na hora, quais os pontos que a gente tem que mexer pra conseguir, meu, dar na ver e fechar o contrato. É, a nossa taxa de conversão é... Ah, é, sucesso, é sucesso, sucesso. <risos> é
0: boa. Nossa, que massa, cara.
1: Massa, gente... Eu acho que a gente não, não sei se ficou clara a resposta para aquela pergunta sobre os processos. Que é em, enfim, se tu quer detalhar um pouco mais sobre isso, a gente pode passar mais alguma coisa mesmo não tem problema.
0: É. Ah, vamos lá. Inclusive, eu acho que essa pergunta emenda também com a próxima, que é assim. Como funciona a dinâmica do design, marketing e arquitetura no dia a dia da construção das marcas? Eu acho que meio que junta né, com essa outra pergunta de como é que, que flui a, a metodologia. Porque independente né, de, de ter uma adaptação para cada, cada cliente, Existe pelo menos uma dinâmica entre vocês, né, de, de, de cada momento em que, que aquilo vai ser construído.
1: Cara, é que na verdade sim, o planejamento em si, ele vai começar uh, com a marca, né? Ele vai começar com definir posicionamento, arquétipo, tom de voz. É, o certo, 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 o... tem que começar, cara, lá pelo registro. Pra saber se assim, meu, tudo que a gente vai construir vai ser nosso ou, cara, daqui a uns anos nós podemos perder tudo. Então, essa é, tipo, a primeira coisa que a gente gosta de deixar claro pro cliente é, cara, a tua marca é tua, se não é Nossa. tua, tu tem que estar tá ciente que, véi, o que tu for investir, o que nós for fazer, e, cara, pode ser no dia pra noite, tu perca tudo. Cara, No dia. É dia, dia, dia pra noite. Ah, <risos> Então, esse cara, é cara, o primeiro ponto que a gente gosta de bater no planejamento é perguntar, cara, tua marca é tua. E vou te dizer que a maioria das oh. respostas é... Não. 90% das vezes é não, né? É. Isso, daí aí, então, a partir disso entra nessa parte de planejamento, entender né, comunicação, entender toda essa questão do tom de voz, enfim, montar a persona, fazer toda essa parte de comunicação geral. E aí sim, porque assim, hoje principalmente como funciona o nosso, o nosso processo no dia a dia. Design, design social media. E aí parte para parte de, de, de social media mesmo, que aí a, a gente vai criar, vai criar copy, vai fazer agendar publicação, vai fazer o, o tráfego de cada publicação, enfim, das campanhas de cada cliente. Então, dentro dessa parte, hoje a gente tem dividido isso. Normalmente, o cliente, o oh, cliente, uh, normalmente o Felipe é um cara rápido, ele gosta de despachar tudo bem rápido, então ele faz a criação das demandas. Por exemplo, tem uma semana de, do planejamento de conteúdo que a gente já tem pronta, definida, tá tudo certo. Ele vai fazer a criação ali. Domingo de noite? Domingo de noite. Inclusive, Caramba. modando o sócio que é pai de família, tá curtindo em casa com a família, pra ver as publicações a semana, mas tudo certo. Uh, e cara, na segunda, normalmente a gente já tá com a parte dos criativos uh, 90%, 95% pronto, definido só o que vai mudar, o que a gente ainda tem que naquela semana. Uh, e aí vem pra parte, então, de, de publicações, né? Que realmente uh, criar a copy aprovar com clientes, enfim. É, até fazendo um adendo, isso daí, a gente não trabalha, tipo... A gente trabalha com planejamento mensal, mas a execução do planejamento é semanal. Porque, uhum. cara, quando tu faz um planejamento mensal e já executa ele no mês, tu ingesta muito a tua comunicação. Então, cara... As coisas mudam muito rápido, a internet permite que as informações, cara, mudem a, a cada segundo. Então, a gente prefere trabalhar semanalmente para poder estar o mais no momento possível. E não, ah, vamos criar tudo agora início de setembro para todo mês. Cara, durante o mês o negócio muda. Muita coisa a,
0: acontece, a, né, uma cara? Uma
1: pandemia, sai uma pandemia. Então, cara... Muita coisa muda durante um mês. Um mês é Manter muita a coisa... Comunicação fresh, tentar... né? durante comunicação né? Durante a pandemia, ali logo no, nos primeiros meses, né finaleira de março, abril uh, e junho, a gente praticamente fazia um call toda segunda ou terça com os clientes para alinhar o... Para alinhar a semana, porque não tinha uh, previsão de nada do, de como ia ser, do que pode ser, se ia voltar, se não ia voltar. Teve uh, muitos clientes que tiveram que parar, ficaram mais de um mês parado. Uh, teve, tem alguns que ainda estão parados, né? Uh, então foi bem, foi bem complicado, e a gente teve que se adaptar muito, muito rápido isso. Mas como a gente já tinha, já era parte da nossa rotina, uh, executar o, o planejamento semanal, enfim. Aprovar e executar durante a semana, então a gente conseguiu se adaptar a isso tranquilo. O difícil é que a gente não sabia começar é nas próximas semanas, né? Então, mas assim, estava todo mundo na mesma situação, o negócio estava nessa situação também, não era só a comunicação. Então a gente conseguiu se virar tranquilo nessa questão, né?
0: Nossa, pior que foi uma dinâmica muito complicada, né, cara? Porque a cada semana era lockdown, então os números mudavam, e aí decretos e leis que, que deixavam os negócios totalmente estáveis, né, cara? E aí, imagino que deve ter sido uma loucura pra vocês conseguirem gerenciar isso com tantos, com tantos clientes, com tantas contas ao mesmo tempo, né?
1: Sim. Cara, a, foi uma loucura, porque a gente deu muita atenção pra cada um. Porque, cara, uhum. cada negócio tava acontecendo coisas diferentes. Então a gente não podia, ah, vamos aplicar uma receita pronta para todo mundo e vai funcionar. Cara, a gente chamava, cara, cada cliente praticamente todo dia trocava uma ideia, ver como é que estava, o que está acontecendo, enfim, pegando, cara, muito insight durante a semana, assim, para a gente, não fazer tudo sempre mirando um horizonte mais positivo possível e eu acho que no, o, o caso mais icônico que a gente teve durante a pandemia uh, foi foi de um cliente que estava migrando para gente a gente tinha fechado o contrato em fevereiro se não me engano é fevereiro uh, e assim eles estavam esperando a gente estava naquela fase inicial então montar o planejamento e tudo mais só que eles também estavam fazendo uma nova um novo projeto de identidade visual que precisava terminar, aprovar para daí começar a comunicação. E nesse uhum. meio tempo, foi de mim. então, assim, eles não estavam tendo publicação, não estavam tendo nada de comunicação na, nas mídias sociais. E a gente estava, enfim, uh, trabalhando na identidade visual para poder apresentar. E eles queriam botar anúncio, botar comunicado. Então, foi uh, esse foi o caso mais, mais complicado assim, nesse meio tempo. Mas aí a gente conseguiu contornar. Fizemos, acho que, umas duas ou três publicações no padrão antigo para poder, uh, enfim, entregar o que eles precisavam. Aí aprovamos a identidade visual uh, por Hangout. É, por Hangout. Por hangout, hangout, no meio da... Acho que foi no final de março, não me lembro exatamente a data. Por aí, acho que foi no final de março. E eles aprovaram, e aí, assim, início de abril a gente começou a dar start. Aí eles estavam fechados, a fábrica estava fechada e tudo mais, a empresa, né? E aí a gente começou a dar o start na comunicação. Então foi, ah, foi uma loucura.
0: <risos> Nossa, cara. Inclusive, olha, uma das perguntas que também ficou. Quais os desafios de tomar conta de uma marca? Inclusive, já entrando nesse quesito né? Cuidar de marcas num período de pandemia
1: Cara, o maior desafio É se manter tranquilo velho. A gente se incomoda, cara
0: <risos> A gente
1: sempre discute aqui que, Cara, em muitos casos A gente tem mais carinho Pela marca do cliente Do que ele e mesmo o pela próprio marca cliente. Então, cara, às vezes a gente Se incomoda, se incomoda, se incomoda E, cara O cliente só vai dar um Ah, beleza, isso aí, show Pode mandar fazer. Caramba, cara. <risos> cara, essa é normal, normal, normal. A gente se preocupa muito com as marcas. Eu montei todo o adesivo do, dos caras, né? E aí ele disse, ah, beleza, vou fazer com esse maluco aqui. Eu chamei o maluco no, no WhatsApp e perguntei, cara, me passa aí as medidas, então, pra eu poder te mandar o arquivo certinho, né? Fechado ali, bonitinho. Daí ele disse não, faz assim, ó monta aí, como tá ali no, no mock-up, que daí eu pego aqui, faço no olho e vai dar certo. Caramba! Ai, eu... hum. Cara, isso foi semana passada, o retrasado. Não, faz uns 10, 15 dias. Ah, retrasado. É. uns 10 Meu dias Deus. por aí. Cara! Ele fez? Fez! No olho! <risos> Sim. Daí, quando Deus, a, daí, quando, enfim, daí quando a gente foi falar com o cliente, né, explicar a situação, cara, dizer que a gente não ia garantir, porque, né, enfim. Cara, o cliente disse, não, show de bola, manda ver. Nem, tipo, não. nem 30. Eu peguei e mandei uma mensagem pro cliente e disse, olha, o cara quer fazer no olho e tal, a gente não se responsabiliza pro dar algum problema, não sei o quê, pode ser que dê merda. Aí o cliente só disse, não, tranquilo, pode ir, toca a ficha. Meu Deus. Tipo, bem, bem sereno, tá ligado? Bem sereno. Tipo, não, tô tranquilo, tudo certo. Nossa, velho. O que, que vai sair, meu, em toda a desimagem da... Eu tô frota? Como assim? Nossa, e era a desivagem
0: da frota, cara.
1: É. Sim. Nossa, cara. Que responsa, velho. Meu Deus. Faz no olho Caramba. que não tem conta errada. cruz. Meu, meu Deus.
0: Antes da RITO, como foi a experiência de criar marcas com estratégia e ver que, na prática, todo esse estudo foi ignorado?
1: Cara, esse foi o, o estupim inicial da RITO, porque bah, eu criava umas uma marcas, meu, com todo o conceito, né? enfim, toda a construção, entregava o um manual da marca ali bonitinho e, cara, Chegava para as agências, fazia comunicação e ia tudo por água abaixo, tá ligado? Botava o que queria e era isso daí. Então, quanto mais eu fazia as marcas, mais eu vi que tinha essa brecha no mercado de alguém que realmente entendesse, cara, o básico, era é entender um manual de marca e executar ele. Gente, meu, não é nada complicado, é só tu ler o que tá escrito, ah tá, é assim, é assim, é assado, e fazer, velho. Não tem mil mistérios, é só executar o que tá ali. E a galera não consegue, os caras não param tipo, de dar uma lida no manual da marca e, meu, executa. Porque tá tudo pronto. É só pegar e executar. Total, e a né, não faz
0: cara? Isso. Nossa, velho. Inclusive,
1: inclusive os clientes que tem o um setor de marketing interno. <risos> eles, cara, eles pegam, a gente tem um manual prontinho, a gente faz todas as publicações, toda a comunicação no padrão. E, cara, o setor de marketing dela ele consegue pegar o padrão e, e fazer errado, cara. Meu, tudo usar A cor errada, meu. A é. cor institucional errada. E, tipo, é só um tom. É só um tom. Os caras, meu Deus, velho.
0: velho. Pega um roxo qualquer aí, pega um amarelo qualquer, tudo certo.
1: Aham, uh -huh. <risos> é isso aí. É, As...
0: ah, frescura de Pantone. Ah, frescura.
1: Aham, <risos> uh -huh. é mais uma menos
0: Meu Deus, velho. Uma pergunta minha também, cara, e como é que entra a arquitetura no, no processo de vocês, de construir? Eu imagino que ponto de vendas ou uma experiência de marca.
1: Hoje a arquitetura não é um braço muito forte nosso, ela já foi mais forte, mas por uma questão mais estratégica nossa do negócio mesmo e por demanda de mercado. A gente tipo, tem o braço da arquitetura, mas é tipo, parceiros nossos que fazem hoje. Mas o que a gente preza muito né, nesse braço... Nesse braço? Meu Deus! <risos> nesse braço? Estou de meter em espanhol. Uh, cara, é ser muito integrado com a marca. E não só tipo, ah, vamos meter uns painéis ripados e seja o que Deus quiser. Não, eu vou pensar com carinho os pontos de contato que vai ter lá dentro. Uh, pensar, cara, tudo que valorize a marca mesmo.
0: Cara, é, eu queria abrir pra vocês, pra deixar umas últimas palavras, né quem quiser conhecer mais o trabalho da Rito do Douglas, do
1: Felipe cara, quem quiser conhecer mais o trabalho da Rito pode seguir a gente lá no insta arroba somosrito ou rito.com.br uh, quem quiser conhecer mais o meu trabalho também arroba felipe ou felipe E e Douglas, abre ah, o ah, seu coração Douglas tá offline, cara <risos> <risos> Não, o meu arroba é arroba dog uh, Comecei recentemente a minha comunicação pessoal. Uh, isso eu acho que é um ponto bacana também de citar, porque eu acredito que tem muitos profissionais que se identifiquem com isso. Uh, a gente acaba trabalhando com mídia social o, o dia inteiro, passa o dia inteiro grudado... Uh, no celular, enfim, nessa rotina desgastante para clientes e muitas vezes o cara Não, a última coisa que tu quer fazer quando encerrou teu expediente é tu ir cuidar do teu marketing pessoal, porque é abandonar uhum. o celular e curtir outra coisa, e eu passei por isso muito tempo, até que início desse ano, eu na verdade final do ano passado eu já tinha criado um planejamento, enfim, tinha estruturado toda essa questão para ativar o meu, o meu marketing pessoal. É, mas assim, de novo, né? Esse volume de informações, esse volume de, de que a gente tem no dia a dia de tarefas para clientes acaba sendo muito... É desgastante, então eu também tava pausado e agora recentemente, questão do mês para cá, eu comecei a ativar o meu conteúdo uh, e fica, fica a dica, fica a lição, desse último mês, muita gente chamando, porque não adianta, tu pode ter uma baita entrega, tu pode ser um baita profissional, cara, se tu, não, se tu não te vender, não adianta, a galera não compra a tua ideia, então é importante ter essa presença digital redondinha, não só como marca, mas como perfil pessoal também. É, e até, cara, pra quem tem negócios maiores, assim, enfim, pode ser ter uma, a tua marca de agência, de publicidade, de imagem digital, sei lá E tu tem uma marca, cara, aposta muito no teu marketing pessoal Cara, vai dar muito resultado A gente tá sentindo isso na pele aqui
0: Tem spoiler do curso? Polêmicas Polêmicas, Polêmicas. Olha aí,
1: olha aí cara, Polêmicas Tem spoiler? Tem spoiler? Tem <risos> spoiler Hoje eu registrei a marca oh. <risos> Tá nascendo, tá nascendo A gente tá com uns planos, cara, muito mirabolantes aqui Uh, tanto eu quanto o quanto a Rito, cara, é pra dar com os três pé na porta. Sucesso, é, sucesso de uma. Meu, <risos> a gente é campeão disso. <risos> de... claro. bah, nós terminamos de fazer uma reunião com o cliente e os dois falam a mesma que coisa, velho. É, Mesmo... é o massa mais funcionando, né, é, cara? Né? Deus <risos> lindo. Que massa, Meu, véio. quem vi acha que a gente tem um coral aqui, tá ligado? Ah, é
0: cara, eu agradeço demais aí, cara, a atenção de vocês, de realmente trocar uma ideia, de explicar bastante, abrir bastante da Rito aí pra galera, e super agradeço mesmo, tô ansioso já pra soltar episódio pra galera cara, é a gente
1: agradece o convite e com certeza num, num futuro bem próximo rolarão muito mais coisas juntos nós três, cara, vai ser sucesso demais. Então é
0: isso, galera. Pra quem tá ouvindo a gente pelo Apple Podcast, não deixa de deixar as cinco estrelas lá pra gente. Isso ajuda bastante na divulgação. Se você tá ouvindo no Spotify, compartilha com a galera. Vai nos três pontinhos ali, compartilha com geral. E, mais uma vez, a gente está preparando o site. Se você já está ouvindo esse episódio há alguns meses, é provável que ele já esteja pronto. No site do podcast, vocês vão ter as referências, o painel semântico e as referências visuais que foram faladas sobre o episódio. Tá bom? Então, galera, é isso. Grande abraço e até a próxima!